0: La NFL tiene una nueva dinastía y son los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, el todopoderoso, el invencible, el coreback y jugador superior a todos. No tiene el mejor equipo de la liga, carece de playmakers ideales, pero Patrick Mahomes... Semejante a Michael Jordan, siempre encuentra el camino para ganar. Y hoy es el primer bicampeón de la NFL en los últimos 20 años. Algo que solo había conseguido Tom Brady de los Pats. Que no se le quite ni un milímetro de reconocimiento. Es el mejor jugador por encima de todos. Y hoy levanta el trofeo Vince Lombardi y el trofeo MVP del Super Bowl... Confirmando que pertenece ya a una élite muy corta en la que solamente están Terry Bradshaw, Joe Montana, Troy Aikman y Tom Brady. De la misma forma es innegable, los San Francisco 49ers han dejado ir una enorme oportunidad de ganar. Carl Shanahan tiene otro clavo en su ataúd como eterno perdedor de Super Bowls. Otra gran ventaja en un Super Bowl. Que termine en dolorosa derrota para los Niners. Tal vez la más difícil de superar. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Tenemos bicampeón por primera vez en 20 años. Y tenemos una nueva dinastía que nadie lo dude. Es Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs. Queridos amigos, ha sido una temporada espectacular, un Super Bowl electrizante, después de un primer cuarto lento, con mucho nervio y presión, porque a ello yo justifico los fumbles de Christian McCaffrey, de Isaiah Pacheco, pero para el segundo cuarto todo tomó ritmo y acabamos viendo un partido espectacular, el segundo en la historia, en playoff, y miren amigos, He tenido la infinita bendición del Todopoderoso de ver a grandes atletas. Narré a Michael Jordan ganando seis títulos en seis finales. Vi muy de cerca el nacimiento, crecimiento, consolidación y leyenda de Tom Brady. Caray, narré sus nueve Super Bowls. Y le digo estos datos solo para afirmarle, tengo punto de comparación. Lo de Patrick Mahomes es histórico. Yo no soy de los haters que ya le caen mal, que quiere que pierdan. No, por mí, cuando una leyenda surge, que crezca, que llegue más lejos y gocemos el privilegio de verlo ganar. San Francisco es considerablemente un mejor equipo de fútbol americano. Tiene más talento individual. Pero Patrick Mahomes, como siempre, como Jordan lo hacía, encuentra los caminos para ganar. ¿Y saben qué? Es un tipo que en este nivel de juegos... Solo podrás derrotarlo si juegas a nivel excelente. Lo que Joe Burrow hizo ya alguna vez y lo que en el pasado hacía Tom Brady. A ver, razonemos, para empezar este análisis, razonemos una cosa. La NFL es una liga de 32 equipos, ¿ok? Es Mahomes y 31 equipos rivales. De los 31 equipos que hay hoy en la NFL, solo uno, Cincinnati de Joe Burrow, le ha ganado a Mahomes en playoff. Nadie de la NFL ha derrotado a Mahomes hoy. 31 equipos, 31 equipos perdedores, porque San Francisco y Kyle Shanahan con este Super Bowl ahora tienen récord de 0 ganados, 4 perdidos contra Patrick Mahomes y eso incluye dos derrotas en Super Bowl. Es inevitable girar el análisis, ahora retomamos a Mahomes y los Chiefs, girar el análisis a los 49ers. A ver, amigos, San Francisco ha perdido una oportunidad enorme de ganar el gran juego. San Francisco ya tiene tres décadas sin ganar Super Bowl. San Francisco se une a un grupo muy penoso de equipos que pierden tres Super Bowls consecutivamente. San Francisco ya perdió contra Ray Lewis y los Ravens Super Bowl 47, contra Patrick Mahomes en su primera aparición, Super Bowl 54. Y ahora otra vez contra Patrick Mahomes, Super Bowl 58. Los Niners pierden su tercer Super Bowl consecutivo. A reserva de confirmar ese dato, fíjense a qué grupo se unen. Los Minnesota Vikings de los 70s. Los Buffalo Bills de Jim Kelly. Los Denver Broncos de John Elway que empezó 0-3 y luego ganó 2. Pero perdió 3 seguidos. A ese grupo se unen estos 49ers de los Super Bowls 47, 54 y 58. Pero amigos, ¿dónde vamos a poner a Kyle Shanahan? Que por su lado tiene su propia historia. Porque este Cal Shanahan pierde su segundo Super Bowl con San Francisco. Pero él fue coordinador ofensivo de aquella catastrófica derrota de Super Bowl para los Atlanta Falcons ante los Pats de Brady. Entonces, Cal Shanahan como coach, se une a San Francisco como equipo, a estos Bills, a estos Vikings y a aquellos Denver Broncos de John Elway, en perder tres Super Bowl consecutivos. Pero lo de Cal Shanahan tiene que ser analizado a detalle. A ver, Cal Shanahan, perdiste el Super Bowl con Atlanta y lo ibas ganando 28 a 3. Y ojo, a 17 minutos de terminar el partido, quedaban dos minutos del tercer cuarto y sufrió la que sin duda es la más catastrófica derrota en la historia de los Super Bowls. No conforme Super Bowl 54, le ganabas 20-10 a Kansas City de Patrick Mahomes y a 7 minutos del final tenías la pelota. Mahomes te ganó. Te anotó tres touchdowns consecutivos y el juego que ganabas 20-10 lo perdiste 31-20. Y ahora esto, lo ganabas 10 por 3, lo ganabas 19 a 13 y lo acabaste perdiendo. Amigos, cuando llegas a estos partidos, tienes que generar eso que en inglés llaman Killer Instinct, que es una analogía, hablando al juego, de acabar con el rival. Tienes que generar ese instinto asesino de no dejarlo vivir y no perdonarlo si estás contra Patrick Mahomes. No puedes perdonarlo. Tienes que acabarlo. Y entonces analizas el juego y San Francisco fue una cosecha de oportunidades perdidas. Tenemos que empezar por Jake Moody, el pateador. Miren, yo hice un live en TV Azteca con mis compañeros eh, el viernes y analizábamos los matchups. Yo les decía, es increíble Brock Purdy contra Patrick Mahomes, es un duelo que pues muy disparejo considerando quién llama ya Mahomes y lo que apenas pretende ser Brock Purdy. Pero cuando analizábamos pares, yo les dije, ojo, la gran diferencia en el partido está en el pateador. Son dos equipos muy parejos en muchas cosas. Pero en el pateador, Harrison vodker es un todopoderoso. Y Jake Moody, desde los playoffs, nos enseñó que es un jugador que se hace chiquito en los momentos grandes. A ver, amigos, Jake Moody perdió el Super Bowl. Porque podríamos defenderlo y decir, bueno, el, el punto extra que falló se lo bloquearon. ¿Fue, ¿Fue problema de la línea ofensiva? No, un punto extra es bloqueado, es cierto La línea ofensiva tendrá su culpa porque perdió algunos bloqueos Pero el punto extra que es bloqueado Es porque fue un punto extra pateado bajo Un pateador tiene la medida y altura exacta para patear Y acertar el punto extra Punto extra bloqueado en la línea de scrimmage Punto extra mal pateado Y es que no hay que ir muy lejos, ¿eh? Si Jake Moody patea bien, San Francisco gana el Super Bowl en el tiempo regular. Tenemos pateadores históricos que han ganado Super Bowls. Bueno, Harrison Butker de Kansas ganó el Super Bowl del año pasado. Harrison Butker cumplió y metió en la pelea a Kansas City este año. Jake Moody se va a sumar probablemente no a Scott Norwood porque no falló el gol de campo de la victoria en la última jugada como Norwood, pero sí es responsable al fallar ese punto extra. ¿Usted sabe qué hace un pateador en el fútbol americano? Patea, patea. Los jugadores de cualquier otra posición van al gimnasio, entrenan a las juntas de ofensiva, entrenan a las juntas de defensiva. Un pateador patea. Y patea, y patea, y patea, y lo único que hace es patear. Y me queda claro que no hay jugador infalible. Sin embargo, estás en el gran escenario y escribes la historia por fallar. Punto. Podemos analizar el partido y encontrar que San Francisco dio un buen partido que en realidad hizo su parte, pero amigos, se trata de encontrar el camino para ganar. Y así como Mahomes, por ejemplo, tuvo una cuarta oportunidad en la que si lo para San Francisco, gana el Super Bowl. Y Mahomes hizo un engaño de optativa, se retuvo el balón y él movió las cadenas. Amigos, eso se llama encontrar el camino para ganar. Jake Moody encontró el camino para perder y en este momento nos acordamos de Colin Kaepernick que buscó a Michael Crabtree en la esquina de Lenzone en el Super Bowl 47 buscando el touchdown de la victoria en la última serie ofensiva y falló. Nos acordamos de Jimmy Garoppolo y su rostro desesperado después de que Patrick Mahon le había dado alcance hace cuatro años ¡Y falló! Y esa es la historia, que estos 49ers de esta generación encuentran el camino para perder los juegos grandes. A ver, por ejemplo, vámonos al tiempo extra. San Francisco gana el volado y elige el balón. Y de inmediato, en tres jugadas, Kansas City lo frena. De manera fortuita viene un castigo contra Chiefs de 10 yardas que mueve las cadenas y eso permite que Purdy... Tome ritmo y empiezan a mover. A ver, amigos, los Niners llegaron dentro de la yarda 10 de Kansas City. En el tiempo extra. Era obvio ahí que tenías que anotar de 7. Tenías que anotar para meterle a Mahomes toda la presión posible. No podías sumar de 3 puntos. ¿Qué ocurrió? Tercer down, 8 yardas por avanzar y Brock Purdy en una jugada en la que su línea ofensiva pierde el bloqueo, lo presionan y tiene solo en la esquina de anotación, la esquina derecha del campo, a Joan Jennings. Para el touchdown, lo tiene solo y lo vuela. Me queda claro, si queremos exculpar a Brock Purdy, a Shanahan, a quien quieran, diríamos. Bueno, Chris Jones hizo la jugada. Rompió el bloqueo, penetró, pre apresuró a Brock Purdy. Aquí es un ejemplo de cómo las jugadas de apresuramiento al coreback son bien importantes. Apresura a Brock Pordy y provoca el pase incompleto. Sí, amigos, pero volvemos a lo mismo. Encuentra los caminos para ganar. O encuentra los caminos para perder. ¿Por qué Mahomes, en cuarta oportunidad, una por avanzar? A medio campo, en el tiempo extra, con la jugada que si te paran, pierdes el Super Bowl. Encontró el camino del primero y diez. Y Brock Purdy en tercera y ocho, para anotar, termina con un pase incompleto. Insisto, podemos decir, no, la culpa no fue Purdy. Gran jugada de Chris Jones. Sí, amigo, pero vuelvo a lo mismo. Encuentra los caminos para ganar. Por eso la grandeza que hoy tiene Mahomes y por eso el atrevimiento de compararlo con Brady con Jordan, con los más grandes, porque esos jugadores siempre encontraron el, el camino para ganar y no necesariamente tenían los equipos más poderosos. Brady ganó Super Bowls con compañeros muy ordinarios y todo se centraba en la grandeza de ellos. Es ahí donde está el jugador, la enorme diferencia en el jugador. Miren, amigos, tenemos que evaluar a Brock Pordy. ¿Usted cree que Brock Pordy decepcionó? Yo creo que jugó un gran partido estadísticamente cumplió. Caray, el escenario es tan grande, tan competitivo, tan difícil, y Brock Purdy se mostró muy bien. Pues sí, de acuerdo, pero en el momento importante, sucumbió. Mientras que Patrick Mahomes, en el momento decisivo, hizo la jugada grande. Por consecuencia, hoy Brock Bordy, bien, eres un muy buen coreback, te felicito, pero ni cerca Estás en la categoría de Patrick Mahomes. Tener la sangre fría de estar en un Super Bowl en tiempo extra, cuarta oportunidad, una yarda para primero y diez a medio campo y generar la jugada que generó Mahomes para mover las cadenas corriendo el mismo. Hombre, esas son las jugadas que marcan la diferencia. Y le recuerdo otra cosa. En la temporada regular, Marquez Valdez-Scantlin fue... Uno de los hombres más criticados de toda la liga. Entre los líderes en soltar balones. Ah, en este Super Bowl capturó un pase de touchdown. Michael Harman inició la temporada con los New York Jets. Fracasó con los New York Jets. Lo agarraron de reemplazo de amigos los Kansas City Chiefs. Atrapó el pase a la victoria. Se da cuenta cómo la grandeza de Patrick Mahomes convierte jugadores ordinarios en extraordinarios. A ver, amigos, el año pasado Mahomes ganó el Super Bowl y atraparon pase de touchdown Skymore, que hoy ni siquiera jugó, y Kaderius Ustoni, que tampoco jugó el día de hoy. Con ese par, atrapando pases de touchdown, ganó el Super Bowl del año pasado. Dos jugadores inservibles en el 90% de la liga. Con esos ganó. Bueno, pues hoy... Con Marquez Valdez en Scantling, una vergüenza todo el año. Y Nicole Herman, desecho de los New York Jets. Con esos ganó el partido. Ahora dígame, ¿es o no un jugador que convierte las piedras en pan? ¡Fantástico! ¡Fantástico! Miren, durante gran parte del partido, en el proceso del juego, creo que nuestro análisis de la semana se cumplió. Yo le dije... Creo que las dos líneas ofensivas la van a sufrir. San Francisco dio un gran partido defensivo, sus frontales estuvieron ahí, aunque claro, sucumbieron en el momento grande, pero dieron en el proceso muy buena actuación. Y eso metió en problemas a Patrick Mahomes. Yo juzgo las estadísticas finales y la gran diferencia estadística que encuentro es conversión de tercera oportunidad que es la estadística de equipo más importante, porque es la que te da la continuidad en los avances. En tercera oportunidad, San Francisco se fue 3 de 12. Solo convirtieron los Niners tres terceras oportunidades en todo el partido. Caray, 3 de 12 en un Super Bowl. Ah, ¿y cómo cree que le fue a Patrick Mahomes? Mahomes en tercer down convirtió 9 de 19. Ahí está la clave de tantas oportunidades que tuvo San Francisco y que no podía convertir en puntos su defensa hacía el trabajo pero el ataque no generaba puntos entonces le repito y regreso con Purdy ¿cómo jugó Purdy? pues no jugó mal o sea realmente se comportó bien no lo espantó el escenario tuvo sus errores pero cumplió pues sí pero le voy a decir lo mismo que dije cuando Buffalo perdió con Josh Allen ¿jugó mal Josh Allen? no, la verdad es que no pero lo que tendríamos que estar diciendo es, Buffalo ganó gracias a Josh Allen. Y eso en aquel día no lo pudimos decir. Hoy es lo mismo. ¿Jugó Malbrock Purdy? No, la neta no. ¿Cumplió? Sí, sí. ¿Pero ganó San Francisco por Purdy? No. Porque en el momento crítico, Purdy no pudo hacer la jugada grande. Él ahí tuvo a Joan Jennings en la esquina. Solo, solo, solo. Y no pudo lanzar para el touchdown. Que Chris Jones estaba encima, estoy de acuerdo. Que no es su culpa que el bloqueo haya perdido, estoy de acuerdo. Pero vuelvo a lo mismo. Encuentra los caminos para ganar o encuentra los caminos para perder. La NFL es una liga sumamente competitiva. Yo quiero pensar que el año entrante, Joe Burrow y los Bengals vienen de regreso. Burrow este año a mí me decepcionó porque pareció no estar preparado para competir. ¿Por qué empiezo a hablar de Joe Burrow de pronto? Porque Joe Burrow es el máximo competidor que tiene Patrick Mahomes. Es el único jugador de los 31 equipos NFL que compiten con Kansas. Es el único que hoy le ha ganado a Mahomes en playoff. Por si esto fuera poco, tiene récord ganador contra Patrick Mahomes. Este año fue penoso lo de Joe Burrow. Nunca estuvo listo para competir. Se lesionó solo en la pretemporada y de la misma forma en temporada regular y estuvo fuera. Este hombre es el principal competidor que tendrá Mahomes la temporada entrante y yo quiero asumir que Joe Burrow viene a cobrar venganza. Mucha atención con lo que pase con los Chargers. Ese equipo a mí me parece pletórico de talento y llegó un super coach ahora sí en Jim Harbaugh. Me parece que hoy son los dos principales equipos que volteo a ver como competitivos para Patrick Mahomes. Pero mientras esté ahí el quarterback de los Kansas City Chiefs, esta historia seguirá siendo la misma. Miren, los Kansas City Chiefs ya tienen tres Super Bowls. Yo le pido un ejercicio muy simple. ¿Con quiénes ha ganado el Super Bowl Patrick Mahomes? Primer título, Super Bowl 54. A su lado estaban Tariq Hill, Sammy Watkins y Travis Kelsey. Sin duda, el mejor grupo de receptores que ha tenido Mahomes a su lado. Infalible, ganó el Super Bowl a San Francisco. Segundo Super Bowl, el del año pasado. Ojo, lo ganó con Sky Moore, kaderius Stoney y Travis Kelsey. Bueno, este tercer Super Bowl ahora lo gana con Michael Herman, Márquez Valdez-Scantlin, Rashid Rice y, por supuesto, Travis Kelsey. Realmente Mahomes está ganando su tercer Super Bowl con una tercera generación de playmakers a su lado, playmakers muy cortitos. Mi reconocimiento a Isaiah Pacheco, ¡qué jugador! Mientras Mahomes tenga a Pacheco y a Kelsey a su lado, todo lo demás puede cambiar, subir o bajar. Él va a ganarte. Y ojo, hoy tiene la mejor defensiva que ha tenido a su lado históricamente. Y así, amigos, este hombre seguirá siendo el todopoderoso. Esta es la NFL, es una liga altamente competitiva y cada año surgirán nuevas potencias. Pero hoy nos tenemos que poner de pie ante Patrick Mahomes. Yo no soy hater ni de Mahomes ni de nadie. Yo celebro la grandeza. Qué afortunados de poder atestiguar esto de Patrick Mahomes y ojo, ya tiene tres Super Bowls y apenas tiene 28 años de edad, cuando lo empezábamos a comparar con Brady yo decía a ver no se aloquen, Brady ganó 7 ojo, ya tiene 3 Mahomes, y está haciendo las cosas increíblemente bien, y se lo vuelvo a decir van a cambiar muchas cosas mientras Kelsey y Pacheco sigan ahí esto va a seguir funcionando yo siento que Kelsey cuando menos juega un año más, en mi opinión podría jugar dos temporadas más, veremos, el show también mueve mucho a este amigo, pero ellos son los fundamentos de esta nueva dinastía, Sí, la NFL tiene una nueva dinastía, se llaman los Kansas City Chiefs y son los de Patrick Mahomes, como los Pats fueron de Tom Brady, como los 49ers fueron de Joe Montana, hoy son los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Y San Francisco tendrá que reflexionar. Porque hoy tiene un gran equipo. Tiene un grupo de talentos excepcionales. Pero es un equipo que en el momento importante encuentra los caminos para perder. Eso es innegable. Gracias a todos por estar conmigo una temporada más completos. Los quiero mucho, estoy feliz y agradecido enormemente. Desde Las Vegas les mando un abrazo, que Dios los bendiga y nos escuchamos mañana. Ustedes saben que la temporada ha terminado, pero este podcast no termina nunca. Tenemos cinco podcasts a la semana. Los 12 meses del año, así que nos oímos mañana, ahí viene la agencia libre, ahí viene el draft, hay mucho que evaluar, y hoy celebremos la nueva dinastía, la de Patrick Mahomes. Los quiero mucho, que Dios los bendiga a todos y a todas. Hasta mañana, desde Las Vegas.